0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler. Şimdi bir şey oldu dün akşam. Haber bültenlerimizde bunu ayrıntılı bir şekilde verdik. Gün boyu verdik. Bir şey, Çok net bir e, görüşüm var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ne olup bittiğini eğer Tele izlememişseniz anlamanız çok zor. <gülüyor> ne oldu gerçekten? Dün gece ne oldu? Dün saat 20'de biz buradaydık. İlk tespit burada yapıldı. Biz burada 18 dakikayı yaparken hocamla, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'da konuşmaya başladım. Biz hemen ilk tespiti burada yaptık. Dedik ki bu örtülü faiz artırımıdır. Faizleri yükselttiler ama sanki yükseltmiyormuş gibi yaptılar. Nas gitti, nas gitti faiz geldi. Hem de limitsiz bir faiz. Türk parasını dolara bağladılar. Yani şöyle bir şey yapacaklar. Siz Türk parasını faize yatıracaksınız. Eğer dolardaki artış, kur artışı size verilen faizden fazlaysa o farkı devlet verecek size.
1: Siz vereceksiniz.
0: Yani, yani vatandaş verecek. Hazineden karşılayacaklar. Peki bunun bütçede karşılığı var mı? Yok. Bütçeye koymamışlar. Kanunsuz bir harcama devlet yapamayacağına göre anayasaya ve yasalara aykırı bir karar alıp bunu ilan ettiler. Ve bu arada hocam ben bir... E, Sosyal medyada Twitter hesabımda e, bir mesaj paylaştım. Bugün başka da bir şey paylaşmadım. Kalsın istedim o akşama kadar. Son bir ayda vatandaşı üç kez soydular. Biraz daha geniş bir perspektifle bakalım. Yine mesela, üç ay diyelim buna, üç buçuk ay diyelim. Bir Eylül'de Türkiye'de döviz yani dolar daha doğrusu kaç paraydı? Sekiz lira otuz kuruş. Üç buçuk ay sonra bu. Kaç paraya geldi? Üç buçuk ay sonra. 17 liraya kadar geldi değil mi hocam?
1: 18'e geçti evet. bir ara. 18 diye. 18'de geçti 8, ortalama 8, 18. 17
0: diyelim. Yani iki katından fazla arttı. 8-18. Evet. Vatandaş eğer bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öyle döviz, döviz bürosu, kur hesabı, çapraz kur. Parite filan bilmezler. Bilmeleri de gerekmiyor. Bu çok normal. Yurttaşlarımızın eğer küçük tasarrufları varsa bunların büyük bir bölümü Türk lirası olarak bankadadır. Ne olmuş oldu bu üç ay içinde peki? Ne olduğunu söyleyelim. Vatandaşın parasının yarısını gasp ettiler değil mi hocam? Evet tabii. Gasp ettiler para. vatandaşın parasının yarısı eridi. Yani yoksulun daha yoksul zenginin daha zengin olduğu adaletsiz bir düzen oluşmaya başladı. Sonra ne oldu? Döviz artmaya başladı. Tayyip Erdoğan. Durduk yere. AKP Genel Başkanı. Durduk yere. Yani ortada bir sebep yok. Yani doları kontrol ediyorsunuz, faizi denetliyorsunuz ve milli paranın korunması için elinizdeki tek silah var. Faiz uygulaması. Merkez Bankası'nın belirleyeceği faizler. Birden işte hüküm var bu konuda. NAS var. Size bize ne oluyor dedi. Sana bana ne oluyor dedi. Tapsalacak bir şey yok düşüreceğiz. de ne? Garibanı, daha doğrusu halk, vatandaşı faize ezdirmeyecekmiş. Ne ezdirmesi ya? Bir ay, üç ay içinde, üç kere soydunuz. Son bir ay içinde bu vatandaş üç kez soyuldu. Sonra dolara yönlendi. Dolar artmaya başlayınca bir panik başladı ve dolar satın almaya başladılar. Sonra bir açıklama yaptınız. Tekrar konuştunuz. Dolar'a endeksli bir şey, mevduat faizi. Örtülü faiz uyguladınız. Daha önce buna 70'li yıllarda ne deniyordu hocam? Dömeçe. Dömeçe.
1: <gülüyor> Dövizle e, e, dövize endeksli mevduat e, dövize DCM dövize, dövize çevrilebilir mevduat, mevduat sistemi. DCM,
0: DCM. Evet. Dövize çevrilebilir evet. mevduat. Dövize çevrilebilir mevduat. D-ç-m. 78'de terk edildi. Şimdi limitsiz bir faiz var. Sonra tekrar düştü. Türk lirasına bir kez daha soyuldu vatandaş. Yani çok net burada tekrar ben çok net bir şekilde yazdıklarımı okumak istiyorum. Çok basit çünkü yani denklem basit her şey basit. Yani ama ortada bir gerçek acı bir gerçek var. İnsanları, insanları kendi yaşamlarına son vermeye sürükleyebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Dramatik bir olay anlatacağım hocam hemen size vereceğim. Şimdi 18 dakikada söyledik diyorum. Yani ne oldu peki? Neyi söyledik biz? Neyi söylemiş olduk? Örtülü bir faiz uygulaması olduğunu söylemiş olduk. Peki başka ne söyledik? Söylediğim sadece şu, şunu anlatıyorum. Çok büyük bir soygun yapıldı. Hayatında dolarla iş olmayan ve Türk lirasında kalanların önce varlıklarının yarısını gasp ettiler. Sonra 17-18 liradan dolar almaya yönlendirdiler. Bir kez daha soyuldular bu sırada. Mevduatlar dövize dönmüşken bu kez Türk lirası mevduat faizi diye <gülüyor> örtülü bir faiz uygulamasıyla tekrar ellerindeki dövizi bu kez %30 oranında tekrar gasp ettiler. Bu bir soygundur. Bakın dün sabahta Murat da anlatmış. Murat Taylan. Dün Murat Taylan'la benim odamda otururken bir vatandaş aradı beni. Malatyalı bir teyze. Tanımıyorum ben kendisini. Bir milletvekilinden almış benim telefonumu. Bir tasarrufu var fakat güvenerek yani sorabileceği güvenilir birini arıyor. Belli ki ailede de hani e, ne diyelim mutlaka güvendiği insanlar vardır ama biz gazetecilere her şeyi bilen insanlar zannettikler için hiç de öyle değiliz onu belirteyim. Dedi ki teyze ya baktım Türkiye'de güvenilebilir bir kişi olarak ben sizi gördüm kusura bakmayın. Bir param var dedi benim bankada. Ev almak için bu parayı biriktirdik. Ev alacaklar. Malatya'dan ev alacaklar hocam. 600 bin lira bir paraları var. Şimdi dolar 18 liraya gelmiş. Ya Katarlılarla anlaşmışlar 22 liraya kadar çıkacak. Korkuyoruz elimizdeki para eriyecek gidecek diye. Acaba dolar mı alsak ne dersiniz diye. Sonra sonra Türkiye'de beni bulmuş Malatyalı. Hanımefendi, ya ben ilk güven için çok teşekkür ettim sağ olsun. Ama dedim doğru değil siz kalın durun ne olduğu belli değil çünkü. Ortada bir dolap dönüyor. Vatandaşa kurulan bir kumpas var ortada. Vatandaşa kumpas koyup soydular değerli seyirciler yaptıkları bu. İyi ki de öyle demişim düşünebiliyor musunuz? Yani biraz iktisat bilmesek vesaire yani olanı biteni izlemesek onun güvenini hakikaten samimi bir şekilde ya sat desek bir iş adamı da aradı beni. onu da belirteyim zaman zaman bize reklam veren bir iş adamı da aradı ne yapmam lazım diye dedim ki yani en azından neyiniz var bilmiyorum ama tümüyle dövize filan geçmeyin yani şeye Türk parasına geçmeyin en azından yarı yarıya yarı bu işi yapın şimdi Türkiye'nin geldiği noktaya bakın hocam güvenilir sorabilecekleri insan arıyorlar işte bana ulaşabilen bana ulaşıyor ve soruyor ve emin olun eğer ben o Malatyalı teyzemize, o hanımefendiye ya bozdur evet hakikaten bu 22 liraya kadar gidiyor desem yandı kadın ya.
1: Ama iş adamına kötü söylemişsiniz. Sat dolarını 18'den diyecektiniz
0: <gülüyor> dememişsiniz. Yok şöyle şöyle. O zaman 18 değildi. O geçen haftaydı. vallahi bilmem. 18 değildi o zaman. 18 değildi. Kızıyorduk. Ayrıca kimseyle. hayır hayır. O sattı. Bana, ben yarı yarıya sat dediğim halde o tamamına yakınını satmış. Sonra pişman oldu. Çünkü Niye? 18'e çıktı. O, o sattığı zaman 15-90 filandı. Her neyse. Her neyse. O ya da 16 idi. 15-90 eee. civarında bir şeydi. Tablo bu değerli seyirciler. Tablo bu. Dolayısıyla ortada başlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Önce sizin eşeğiniz, eşeğini kaybettirip sonra buldurmak gibi bir şey. Ha. Eşeği de bulamıyorsunuz. Bulduğunuz zaman eşeğin bakıyorsunuz kulağı yok kuyruğunu kesmişler. Evet, evet eşeği bulamıyorsunuz şimdi yandaş medya bakın yarın göreceksiniz bugünden başladılar zaten Zafer. yani e, sarayın propaganda başkanı propaganda bakanı da hemen tweet atmış gördünüz mü reis ne yaptı diye ne yapacak ya memleketi perişan ettiniz bir dövizin dövizin bir yabancı paranın hızlı çıkışı gibi hızlı düşüşü de istikrarsızlığa işaret eder bunun başka bir anlamı yok Sistemi kısacası söyleyelim hocam, ben bitirelim. Durum şu, 1 milyon liranız var. Dövize endeksli bir biçimde bankaya yatırdınız. Yarın bir gün döviz geldi, 30 liraya ulaştı. Siz de %15 faizle, bugünkü 15 lira, 13 lira diyelim. Aradaki farkı devlet verecek, değil mi? Hazine verecek, siz vereceksiniz. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok doğru. Dolar sahiplerini, dolar zenginlerini garibana fonlattıran bir sistem kuruyorlar. Bunun adına başarı diyecekler, sakın bunu yemeyin. Büyük bir tezgah var. Suni bir şey, bir rahatlama yaratıp Türkiye'de bir seçime gidip yani yeniden bir seçimi alabilir miyiz hesabı yapılıyor. Başka hiçbir şey değil. Buyurun hocam, benim bu konuda söyleyeceklerim. Bu kadar. Evet, evet.
1: E, şimdi değerli izleyiciler, e, hesap gayet açık ben bunu burada defalarca anlattım. Hem sistemi anlattım hem de hesap yaptım. Mesela şimdi bu son işte bir ay içerisindeki olaylarda ha, önce şey söyleyeyim, size bir başlık söyleyeyim. Soygun vurguna döndü. Ekonomik, vurgun tabii tabii. Vurgun, ekonomik soygun vurgun. ekonomik vurguna döndü. Ekonomik soygun, enflasyon, vurgun hızlı iniş çıkışlarla alım-satımlar Volatil diyoruz, volatil, volatil ye döndü. O yani enflasyon volatil olan bir enflasyon soygunu vurguna çeviriyor. Şimdi vurgun nasıl yapılıyor? Bunu ilk burada, hatta yanlış yaptık, doğru yaptık. 12 liraya hayır, 12 buçuk liraya filan 8 liradan oraya çıktı, buraya çıktı diye hakikaten doğru bir 0, 05 lira, yani 50 kuruş bir Hesap hatası yapmışım, onu tekrardan düzelttik filan. Daha ilk bu 8,5 lirayla 12 lira arasında oldu. Yani dolar 8,5 liradan Efendim 13 liraya çıktı, ondan sonra 12 liraya indi. O arada o 13 liradan dolarını satan ve sonra 12 liraya düşünce geri alanların ne kadar kar ettiğini anlamışım. Daha kolay bir hesabımız var. 18 lirayla 12 lira arasında çok kolay bunu bulmak. 100 bin dolarınız var, 100 bin dolar, 100 bin dolarınız var. 100 bin doları 18 liradan satıyorsunuz, 1 milyon 800 bin lira. Türk lirasına çevirdiniz. Tabii bunu yapmak için doların orada duraklayacağını bilmeniz lazım. Yani millet habire orada dolar satın alırken siz doları satıyorsunuz. Millet niye dolar satın alıyor? Çünkü ilan ettiniz ki... Bunu devam ettireceksiniz. Dediniz ki burada NAS var, bu NAS'a göre ben gene faiz indireceğim. Yani gene dolar fırlayacak dediniz pazar günü. Bunu duyan herkes pazartesi günü dolar alıyor 18 liradan. Çok pahalı ama 20-22 olacak diye herkes alıyor. Ama siz biliyorsunuz ki öyle bir şey yapacaksınız ki o 18 liralık doları küt diye indireceksiniz. Derhalinizdeki dolarları satarsınız 100 bin dolarcık bir şey değil. 12'ye, 12 liraya indiği zaman ki ne zaman oluyor? Gece açıklıyorsunuz, saat 8 dolayında akşam, gece 20 dolayında. Daha doğrusu akşam 4, 5, 6, 7 dolayında dolar 18 lira. Birdenbire siz bir saat içinde 8'de 8 ile 8, 15 arası açıklama yapıyorsunuz. Dolar küt diye düşüyor, gece, gece yarısı 13,5 liraya düşüyor. Biraz daha bekliyorsunuz sabah sabahleyin 12 liraya düşüyor 1 milyon 800 bin lira yani sattığınız Türk lirasını 18 liradan sattığınız doları 1 milyon 800 bin liranız var derler 12 liradan dolarları geri alıyorsunuz 150 bin dolarınız oluyor yani akşam 8, sabah 9, hadi 13 saat diyelim 13 saat içinde dolar bazında Türk lirası filan değil. Dolar bazında %50 kar ediyorsunuz. Şimdi ben gayet mütevazı bir yüzlük yüz yüzdelikler iyi anlaşılsın ya yani Bölün 1 milyon 800 bin 12'ye, 150 çıkıyor. Neyle girdiniz? 100 bin dolarla girdiniz. Sattınız 18'den. Gayet açık hesap. Bunu herki ilkokul talebesi bile anlar. dolar fiyatı 18 lira. 100 bin doları satıyorsunuz. 18 çarpı 100 bin eşittir 1 milyon 800 bin. Sonra bunu doları 12'den alıyorsunuz. Yani 1.800.000 liraya 12 liradan dolar alıyorsunuz. Ne yaparsınız? 1.800.000'i 12'ye bölersiniz. Bölünce 150.000 çıkıyor. Gayet açık. 13 saatte. 8'den 9'a, akşam 20'den, sabah 9'a. Böyle bir şey, böyle bir ee, olay. Şimdi bu işte bu vurgun bu. Yani bu vurgun dolar 8 lirayken başladı. 8, 13, 12 12'den bilmem kaç oradan aşağı tekrar vurgulayalım. Bu mehter yürüyüşü usulü. Volatil değişken, oynak oynaktır. Oynak oynak devaluasyon. Oynuyor. Böyle bir çıkıyor 18 bir iniyor 12 filan. Ne kadar hızlı çıkıp ne kadar çok inerse oynaklık o kadar büyük o kadar fazla kar getiriyor. Şimdi bu, bu yani Tekrar edelim, doların fiyatı Türk lirasının değer kaybından dolayı artıyor. Bu bir enflasyonist baskı yapıyor, fiyatlar ona göre artıyor. Onun sebebi de şu, Türkiye'deki bütün üretimi bitirmişsiniz. İthalata dayamışsınız her şeyi. Otomobil üretimini mesela %80'i ithal. Ben %75 demiştim de en büyük otomobil üreticilerinden biri yok hocam nerede? Keşke %80, %80'in üstü 80-83 arası diye beni düzeltmişti filan. Hani çok övünüyoruz ya otomobilde imal ediyoruz, satıyoruz filan. Onun %80'i dışarıdan ithal parçalar filan. Neyse yani tüket, üretimi sıfırlamışsınız. Her şeyi ithalata bağlamışsınız ve doların fiyatıyla fiyatını yükseltecek biçimde faizi indiriyorsunuz ve faizi indirdiğiniz sırada veya o dönemde bir konuşma yapıyorsunuz, buna devam edeceğim diyorsunuz. Bu arada faizi indiren kurum, bu çok felaket bir şey, bu tarihe geçti. Türkiye Merkez Bankası bundan sonra da diyor, bakacağız ve bu politikayı devam ettireceğiz mealinde bir bildiri yayınlıyor. En son düşüşten sonra, 15'ten 14'e düşürdüğünde Faizi bir de bildiri yayınladı. Bundan sonra da bu politika devam edecek dedi. Bakacağız dedi yani. Bundan devam ediyor. Fela ki herkes o zaman ne kadar çıkarsa çıksın daha çok çıkacak diye habire dolar alıyor ve siz küt diye bir gece saat 20'de bir takım tedbirler açıklıyorsunuz ve sabaha 13 saat sonra dolar 12'ye düşüyor. Ve işte 100 bin dolarla 50 bin dolar 1 milyon dolarla olsa 500 bin dolar. 1 milyar dolarla oynadığınızı düşünün. Öyle var, o parası olanlar var. 1 milyar dolarla bunu oynadığınızı düşünün. 500 milyon Amerikan doları 13 saatte karınız var. Bunun adı soygun muygun değil, bunun adı vurgun. Böyle bir yapı. Şimdi bu yapının temelinde, tekrar edelim, sadece enflasyon ve fiyat artışı yok. Bu yapının temelinde oynaklık var, oynaklık. Volatilite var, oynaklık. Oynak olduğu için iki adım ileri sat, bir adım geri al. İki adım ileri sat, bir adım geri al. Ama yanlış oynadığınız zaman bu oynaklıkta iflas ediyorsunuz. Şimdi bakın, hemen toparlayıp size veriyorum. Borsacılar bunu çok iyi bilir. Küçük tasarruflarını borsada kaybedenler aracılara lanet okuyanlar ve o lanet okunan aracılar bunu çok iyi bilir, öğrendiler. Borsada olaylar şöyle olur. Bu bütün dünyada bu böyle. Borsanın hakim hisse senetleri, hakim oyuncular, o hisse senetleri üzerinde oyun oynayan büyük para sahipleri. Sadece hisse senetleri değil. Onlar çok bazen oynamıyorlar, bazen oynuyorlar. Onların oynaması aynıce bari içerden bilgi, bilgi filan diye biraz Böyle şahibeli bir şeydir. Genellikle borsada büyük paralarla oyun oynayanlar, büyük borsacı şeyler, yatırımcılar, borsada yatırım yapanlar, belli hisseleri bir biçimde yükseltirler, yükseltirler, yükseltirler hisse senetlerini belli biçimde. Herkes oraya yatırım yapar, ondan sonra bir düşürürler, hop. Eğer siz onları almışsanız zarar edersiniz, paralarınız gider. Bu arada gelirler, o hisseleri toplarlar. Ondan sonra tekrar yükseltince sizin paralar hop onun cebine gider. Borsa'da böyle pek çok aracı vasıtasıyla 3-5 kuruşunu borsacı aracıya emanet eden veya borsada kendi başına oynamaya kalkan küçük tasarruf sahipleri çok zarar ettiler Türkiye'de. Bu yüzden o aracılar bir zamanlar Wall Street'te de 10 bin dolar işte bilmem, e, garsona bahşiş bıraktı falan filan diye başarı hikayeleri söylenen e, bu borsa simsarları Türkiye'de de bir süre sonra çoğu işi bıraktı. Bir kısmı iflas ederek bıraktı, bir kısmı da durumu kurtardı filan. Bu olayın aynısı şimdi dolar bazında dövizde oynandı. Bunu yapabilmek için mutlaka gücünüz olması lazım. Ne gücü bu? Borsada oynayanlar da para gücü. Para gücü. Peki ülkenin para değeriyle ilgili mali ve ekonomik kararlar alma gücü elinde olanlar o ne o siyasal güç işte iktidar gücü. Eğer iktidar gücü elinizde ise ve bir bir konuşmanızla veya bir, bir işaretinizle veya bir kararınızla Merkez bankasını başkanını görevden almak, göreve getirmek, bir şey söylemek, söylememek ya bir açılışta konuşmak falan gibi. Ne yapacağınızı kestiriyorsanız ki bunu bunu bunu kestirebilmek için kitap yazmaya, kitap okumaya diploma filan sahibi olmaya gerek yok. Çünkü bunu birkaç defa birçok defa yapmışsınız ve öğrenmişsiniz. Şöyle dersen böyle olur. Böyle dersen böyle olur. Merkez Bankası şunu yaparsa şu sonuç çıkar, bunu yaparsa bu sonuç çıkar. Ve o, o, o yetki sizin elinizde. Ve Milletin gözünün içine baka baka bir gün evvel çok önemli bir şeyde demişsiniz ki e, bu bir naastır, bu bir e, Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulmuş bir dogmadır. E, ben faizi indirmeye devam edeceğim demişsiniz ve ertesi gün, 24 saatten biraz daha uzun bir süre çünkü konuşma öğlen saatlerinde filan oluyor herhalde, ertesi gün akşama e, faizi Yükselten kararları açıklamışsınız. Faiz yükseltilmiştir. Yani dövize endeksli mevduat, dövize çevrilebilir mevduat, DÇM veya dövizdeki iniş ve çıkışlarla veya çıkış diyelim en çok, faizi Türk lirası hesaplarına, mevduatına verecek olan, yani Türk lirasını dolara endeksleyen bir karar faiz artırımı demektir. Gayet açık. Çünkü ve ne olduğu da belli değil. Yani yüzde kaç? Mesela demin söylediğim 12'den 18'e çıktı, o da müthiş bir artış. Yani 12 liradan 18 liraya çıktı, çok büyük bir artış. O da bir yüzde 50 artış. Yani 6, 12 lirada 6 lira, yüzde 50 artış. O zaman 15 lira faiz şu anda, vevduat faiz, (coughs) pardon. E, vadeli mevduat faizi 50, 35 daha, %35 daha üstüne para vereceksiniz. Nereden vereceksiniz? Biraz evvel Merdan Bey söyledi, ben de e, onu tasdik ettim. Sizin, benim, Merdan Bey'in, izleyicilerin cebinler. olay budur. Eğer bu enflasyon, bu faiz indirimi ve bu Türk lirasının değer kaybı düz bir biçimde gitse, yani şöyle aşağı inse, veya doların fiyatı şöyle yukarı çıksa, bir düz eğri olarak, aynı aynı hızda, aynı hızda, ivmesi aynen devam eden bir eğri olarak gitse, bunun olaylar olmaz. Oynak, bütün mesele oynaklıkta. Şöyle gidiyor. Çıkıyor, tak iniyor. Tekrar çıkıyor, tekrar iniyor. Ama hep yukarı doğru. Böyle çıkıyor, iniyor biraz. Sonra biraz daha çıkıyor. Tekrar iniyor, tekrar çıkıyor filan. En sonunda tepelere çıkıyor. Ama arada iniş çıkışlarda evet, bir takım insanlar e, paralarına para katıyorlar. Bu fevkalade önemli bir şeydir. E, bu oynaklık, yani buradan para kazanalım diye yapılan oynaklık ekonomide, ekonomide Bir güvensizlik ve bir belirsizlik yaratıyor. İşte o güvensizlik ve belirsizlik üretimi engelliyor. Üretim engellendiği zaman işsizlik artıyor. Hem enflasyon hem işsizlik, işte onun adı bir büyük felaket, stagflasyon. Durgunluk içinde enflasyon veya enflasyon içinde durgunluk. Evet.
0: Şimdi ben... Zaha basit bir biçimde anlatmaya çalışayım. <gülüyor> değerli, değerli seyirciler.
1: <gülüyor> Bana sataşıyor. Sen çok evet. karmaşık anlattın diyor.
0: Değerli seyirciler. Bankalar Türk mevduat, Türk parası mevduatlarına artık düşük faiz verecekler. Niye yüksek faiz versinler? Nasılsa devlet hazineden bunu karşılayacağını söylüyor. Aradaki fark anlattığımız gibi hazine tarafından karşılanacak. Yani dövizdeki Artış, ya kur artışıyla bankaların Türk lirasına verdiği faiz arasında bir fark olursa, yani Türk lirası aleyhine bir fark olursa bu farkı devlet verecek diyor. Dolayısıyla arkası açık, limitsiz bir faiz var. Şimdi faizleri yüzde 18'den yüzde 14'e kadar düşürdüler ya, yani NAS'ın gereği. NAS, NAS kalmadı. NAS yok. NAS uçtu. Limitsiz bir faiz uygulaması. Limitsiz bir, bakın yani ee, işte vatandaşı faize ezdirmeme esprisi var ya tam tersine. Dolar mevduatı olanların kazanacağı, dolar stokları olanların kazanacağı, parasını dolarda veya euroda veya yabancı paralarda, değerli kıymetli yabancı paralarda, bunu bırakın, Bulgar levasında olanların bile, Kazanacağı bir sistem kurdular. Peki bu parayı nereden karşılayacaklar? İki yoldan karşılayabilirler. Bir, vatandaştan alırlar. Bunun yolu vergidir. Vergi keserler. İki, para basarlar. Her iki halde de, her iki halde de, üç haneli enflasyon demektir. Şimdi bugün biz ana haber bültenimize bir haber daha hazırladık. 70'li yıllarda bu tartışma nasıl oldu? Demirel ve Özal'ın felaket dediği bir şey bu. Aslında 1974'te Ecevit döneminde bu, dövize çevrilebilir mevduat uygulanıyor ama onun gerekçesi farklı. Esas olarak döviz kaynağı yani ihracattan çok Almanya'da çalışan Türk işçileri, Avrupa'da çalışan Türk işçileri yani Almancıların parası Türk parasına çevrilebilir bir sistem içinde ekonomiye kazandırılıyor. Bunun daha sonra devam etme ihtimaline karşı Özal bu bir felaket olur diyor. Demirel zaten eleştiriyor. Kendisinden sesli bir biçimde verdik. Ana Haber Bülteni'nde verdik. AKP lideri Erdoğan bu sistemi uyguluyor. Şimdi, 3 haneli enflasyonla hazır olması gerekiyor bu ülke. Geçici bir rahatlama yaratarak bir seçime gitmeye çalışıyor deniyor genellikle. Seçim yatırımı olarak da değerlendiriliyor. Bazı televizyon kanallarında, bazı işte muhalif ekonomistler de bunu böyle değerlendirdi ama ben buna katılmıyorum. Bu koşullarda seçime gitmez. Hiçbir biçimde. Ben 2023 seçimlerini bile erteleyebilecek bir gerekçe yaratmaya çalıştım ama bu gerekçeyi bulamayacağımı. Çünkü tek meşruiyet kaynağını ortadan kaldırmak anlamına geleceğini düşünüyorum. 2015'te, 7 Haziran'da bunu yaptı. 2016'da Türkiye bir darbe belasıyla, fetullahçı Çeten'in bir darbe belasıyla karşılaştı. Tam bir sene sonra. Tam bir sene sonra. 1 Kasım seçimlerinden hemen hemen 6-7 ay sonra yapılan bir seçim, 7 ay sonra yapılan bir darbe e, girişimiyle, bir kalkışmasıyla Türkiye yüz yüze kaldı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye neredeyse bir kan gölüne çevrilebilirdi. Şimdi dolayısıyla e, ekonominin, toplumsal yaşamın ve siyasetin olağan akışına yapılacak her türlü müdahalenin nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını biz bugünden kestiremeyiz. Şimdi bir ekonomiyle bu kadar oynanabilir mi? Hocam ne ihtiyaç vardı? Bir ay önce, iki ay önce faizi düşürmek için bir gerekçe var mıydı? Durduk yere. Hesap ne? Hesap şu. Ortada siyasal İslamcı bir ihvanist hareket var. Bakın Müslüman değil. İslam dinine mensup kişiler de değil. İslam'ı siyasal amaçlarla istismar etmektir siyasal İslam. Böyle bir hareket var ve mutlak bir biçimde cumhuriyeti tasfiye edip yerine şeri esaslara dayalı bir düzen kurmaya çalışıyor ve bunun için her şey yapıyor. Bu gerçeği aklımızdan çıkardığımız an olup biteni anlamamız, kavramamız mümkün değil. Peki soruyorum ben şimdi, nasıl ne oldu? Limitsiz bir faiz uygulamasında nasıl ne oldu? Ne oldu ya? Yani madem bu kadar önemliydi, peki vatandaştan devletin aldığı faizlerde nasıl yok mu? Bu konuda bir hüküm yok mu? Orada da yok örtülü faizde de yok. Başka hiçbir işlemde yok. Ama siz Türk parasının değerini koruma konusunda elinizdeki tek silah olan, tek silah olan, bakın yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Faizleri arttırmak, kur artışını denetim altına almak, yapılması gereği ve bir istikrar sağlayarak Türkiye'yi demokratik vadeli bir seçime götürmektir. Yapmanız gereken şey bu. Yani bütçe harcamalarını kısmak, bir tasarruf politikası izlemek. Ve bir istikrar sağlamaktır. Bunu yapmak zorundasınız. Başka hiçbir çaresi yok. Kısa vadede ve sistem içindeki çözüm budur. Kısa vadede ve sistem içinde Türkiye'yi istikrara götürecek. Ön adım budur. Çözüm değil, çözüme zemin yaratacak adım politika budur. Başka hiçbir yol yok. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler, e, tabii e, devlet parlamenter demokrasi sonlandırılıp şahsım devleti haline getirilince, tırnak içinde söylüyorum, özel bağımsız devlet kurumları, özel ve bağımsız devlet kurumları, tırnak içinde söylüyorum. Mesela TÜİK, mesela BDDK. Yani çok önemli. BDDK, Türkiye'nin en önemli kurumu, bankacılık ve işte şey denetleme kurumu filan. Müthiş bir yetkili, etkili. Bunu şey zamanında çok etkili kullandılar Kemal Derviş zamanında, Ecevit döneminde. Ve Kemal Derviş'in IMF, IMF reçeteleriyle birlikte yaptığı reformlarla bütün halkı daha çok fakirleştirdiler. Ama bankacılık sistemini kurtardılar. Çünkü bankalar kendi kendilerini soymaya başlamışlardı. Yani ee, özel bankaları, sahipleri bankalarının içini boşaltıyorlardı filan. Bunları önleyici tedbirleri e, Kemal Derviş'in IMF ile yaptığı anlaşma sırasında aldığı yeni önlemler önledi. E, bütün gene bedeli, bütün enflasyonist e, önlemlerde IMF'nin reçetelerinde olduğu gibi e, yoksul halk kitleleri veya sabit gelirliler, e, e, sabit ve dar gelirliler ödedi. Sonunda Hepsi düştü. Paldır küldür aşağı düştüler ve AKP 2002'de iktidara geldi. Bu yöntemi uygulayan her iktidar düşer. Çünkü bu yöntemin sonu yok. Şimdi bunu söyledikten sonra o müthiş BDDK ne yapıyor? Şimdi birinci söyleyeceğimi BDDK yapmadı. İkinci söyleyeceğimi yaptı. Birinci söyleyeceğim şey şu. İktidar şu veya bu biçimde Merkez Bankası'na baskı yapıp emir verip faizi 100 baz puan veya 1 puan işte 15'ten 14'e indirirken. Veya bir konuşmayla bu faiz indirimine devam edeceğini söylerken dolar yükseliyor. Nereye? 13'ten 18'e yükseldi. Arada tabii hıçkırıklar var. Çıkış, iniş, o şeyi unutmayın. O kar getiren bir takım şeyler. Satışlar, gerçekleşme derler ona. Öyle bir satışlarla 18'e çıktı. O arada iktidar yandaşı Tetikçiler. Bunlar medyada var, Efendim maalesef bankalarda da var. O diyorlar bu yem. <gülüyor> yem çok güzel hakikaten. Yeni ekonomik model yem. Yem Yem veriyorlar.
0: <gülüyor> Vatandaşı silkeleyecekleri. Evet, yem, yem.
1: Silkelemek tam o borsa olayını anlattım ya hani borsayı büyük parayla kontrol edenler önce yükseltiyor sonra düşürüyor sonra onun paralarının hepsini cebe atıyor. Bu da aynı hikaye. <gülüyor> yem. Yem çok güzel bir isim. Bu damadı şehriyarinin bir şeyi, icadı. Yeni ekonomik model diyorlar. Yeni ekonomik model dedikleri işte 70'lerde, 90'larda e, uygulanan ve IMF'nin aslında reçetesinin temeli, omurgası olan. Tabii değişiklikler gösteriyor zaman zaman ama omurga bu. Yani e, enflasyonla bütün finansman yükünü e, sabit ve dar gelirlilere ver. Para babalarını zenginleştir, devleti işte çarkı döndürür hale getir filan. Ama hiçbir iktidar kalamıyor. Şimdi yem, yeni <gülüyor> ekonomik model sırasında dolar böyle yükselirken efendim hiç denenmemiş bir şey deniyoruz. Bu yepyeni bir şey. Reisimiz bunu deniyor. Şimdi göreceksiniz birkaç ay sonra her şey süt liman olacak, dolar da düşecek, bilmem ne de olacak falan filan. Bir sürü övgüler vardır. BDDK o sırada bir şey dedi mi demedi mi bilmiyorum. Hakikaten fark etmedim. Demiş de olabilir. Fakat Türk lirası değer kazanmaya başladığı andan itibaren BDDK bir bildiri yayınladı. Dedi ki bu olumlu gidişe işte taş koyan ben biraz amiyane ve hızlı anlatmak için söylüyorum. Buna taş koyanları canlı okuyacağız. İşte bildireceğiz. Hakkında da soruşturma da falandı filandı. Yani Öyle bir şey ki Tekrar söylüyorum BDDK'yı Birincide duymadım Suçlamıyorum yani orada böyle konuştu Burada böyle konuştu demiyorum Ama iktidar yandaşları BDDK'yı şeyden çıkarsak bile Devreden iktidar yandaşları Tetikçiler Dolar yükselirken de alkış tutuyorlar Türk lirası değer kaybederken de Türk lirası değer kazanıp Dolar düşerken de Alkış tutuyorlar Bu hani bazen yanlışlıkla yani Reisleri şey diyor ya hani olanı olmayan diye söylüyor işte haramdırı lokma geçti geçmedi geçmedi diyecekken geçti diyor hepsi alkışlıyor falan. öyle bir öyle bir hata yani ne yaparsa yapsın birbirine zıt şeyler yaparken de alkış topluyor. Nas olayı da öyle hani nas faizi indirin diyordu ki o da tam doğru değil o ribayi söylüyor Çünkü aşırı faizden Nas odur Nas, riba aşırı faize karşıdır. Hazreti Peygamber de öyledir. Kur'an-ı Kerim'de de öyle yazar. Okusunlar, öğrensinler. Ee, o da doğru değil ama ben ona karşıyım. Nas orada dediği faizi kendisi karar verip yükseltti. Yani o bir şey, örtü o. Yani dolara endeksliymiş de şuymuş, buymuş. Açıkça oradaki Türk lirası mevduatına fazla faiz vereceğim diyor. Bundan daha açık bir şey olamaz. Şimdi bunu söyledikten sonra bir küçük meseleyi de hatırlatalım. Bu finansmanı yani dövize çevrilebilir mevduat, DHM'nin finansmanını siz ben o filan yapacağız dedik. Tamam. Peki bunu fiilen nasıl yapacak? Para basacak. Çünkü içeriden de borç alamıyor artık, dışarıdan da borç alamıyor. İç borcu arttırmak için. İç borç, iç tasarrufu daha doğrusu arttırmak için işte o e, bireysel tasarruf hesaplarında, bireysel sigorta hesaplarında bir 5 puan daha 25'ten 30'a çıkardı devlet payını filan. Nereden bulacak parayı? Para basacak. Sadece yani faizlerin inmesinden dolayı doların yükselmesi sonucunda gelen bir fiyat artışı değil. Paranın karşılıksız basılmasından dolayı da enflasyon, bir baskı altına girecek yükselmek için. Bir de işin bu tarafı var. Onu da söyleyelim. E, herkes şimdi şunu söylüyor. Doğru. Ben de soruyorum. Yani e, doların fiyatı artarken, Türk lirasının değeri düşerken, benzine, mazota, doğalgaza vesaire, e bir zam yaptınız. Şimdi 18'den 12'ye düştü. Yüzde 50. İnecek mi fiyatlar? Ne olacak bu? Soruyorum. Ne yapacaklarını bilmediğim için ne olacağını söyleyemiyor. Düşüş,
0: düşüş %33 civarında oluyor evet, hocam. 18'den evet. 12'ye düştüğü için.
1: Evet, evet. evet i̇şte 6 puan. O, 18'e göre bakarsanız öyle, 12'ye göre bakarsanız %50. Çıkışta evet %50 de düşüşte 33. O birinde 6'yı 6 puanı 18'e oranlıyorsun, birinde 12. Evet, yani ben kestiremiyorum. Çünkü hiçbir bilim, hiçbir akıl, hiçbir mantık bu yapılanlara bir anlam veremiyor. Bundan sonra ne yapacaklarını hiç kestiremediğim için bir kestirimim yok. Benim tavsiyem çok yani heyecanlanmadan ve çok aşırı tedbirler almadan şöyle bir sakince durmak. bir Küçük bir sürede olsa ve bir, bir süre durmak. Çünkü bunun sonunda genellikle geniş kitlelerin büyük kazıklar yediği bir tarihsel ve ekonomik gerçek.
0: Evet o kazığı yediler çünkü hocam iktidar vatandaşa kumpas kurdu. Bu bir kumpas. Dolara endeksli kumpas. Faize endeksi kumpas. Kumpas kurulunca nas gitti. Yani böyle kuran hükmü hemen çok rahatlıkla askıya alınabildi. Bugün Ali Babacan söylüyor. Bu yüzyıllardır var bu nas. Yani bugün mu aklınıza geldi, bugün mı uyguluyorsunuz? Ayrıca tam da o Kur'an-ı Kerim yorumunun da doğru olmadığını, farklı yorumların olduğunu da hatırlatan bir yaklaşım sergiliyor. Onun da ötesinde ortada anayasal bir suç var biz bunu dün söyledik. Bu ülke Dini hükümlere göre değil, anayasaya göre. Tabii tabii. Pozitif hukuka göre yönetiliyor. Eğer öyleyse sizin Taliban Cumhuriyeti'nden, Taliban Devleti'nden bir farkınız kalmaz. Onlar da aynı şeyi söylediler. Demokrasi falan yok dediler. Şeriat var.
1: Evet evet açıkça söyleyeyim. burada
0: hüküm var dediler. Demokrasi Allah'ın iradesine, hakimiyetine şirk koşmaktır. Ortaklıktır dediler. Ve bu en büyük günahtır. Dolayısıyla biz öyle demokratik falan bir rejim kurmayacağız. Bildiğim bir diktatörlük, bir şeriat rejimi kuracağız dediler. E, Yani siz inanç merkezli bilgi anlayışını esas alıp ve dini hükümlere göre yönettiğinizi ilan ederseniz, çünkü Sayın Erdoğan diyor ki ben Müslümanım benden başka bir şey beklemeyin. Bir de bunu söylüyorsunuz. Ve sadece adına faiz dememek için arkası açık, sonsuz bir, limitsiz bir faiz uyguluyorsunuz. Üstelik Dolar mevduatı olanları, yüksek dolar mevduatı olanları destekleyecek, onları güçlendirecek bir sistem kuruyorsunuz. Bu doğru değil. Bu reva değil. Yani e, şimdi bugün Erdoğan e, yaptığı konuşmada, yaptığı konuşmada iki şey e, iki noktaya işaret etti. Dikkat çekici bir şimdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rafet Sarıcıoğlu'na ve TÜSİAD'a yeniden bindirdi. Yüklendi. Şimdi e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın adını vermeden safını şaşıranlar, safını değiştirenler diye nitelendirdi. İşte bu AKP iktidarının kitle tabanının zayıfladığını, sınıfsal tabanının sarsıldığını ve esas olarak orta ve küçük işletmecilerin ağırlıkta bulunduğu TOB'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin iktidardan koptuğunu gösteren bir itiraftır. Bazılarının safını şaşırdığını, safını değiştirdiğini Hisarcıklıoğlu'nun bir sözünü de kullanarak adını vermeden ama atıf yaparak onun sözüne, atıf yaparak ilan etti. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Tüsyat ve ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iktidara karşı eleştirel bir tutum takınması, alması ve arasına mesafe koyması ve giderek muhalif bir pozisyon takınmasının tek bir anlamı var. Büyük sermayede, orta ve küçük işletmele e, ölçekli sermayede iktidarla bağlarını koparıyor. İktidar tıpkı amblemindeki ampul gibi altı boş ve asılı durumdadır. Tarihin en güçsüz ve iktidara, iktidarı kaybetmeye en yakın noktada duruyor iktidar. Bu nedenle muhalefet partileri, millet ittifakı, Millet İttifakı'nın dinamosu olan, öncü gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'deki bütün muhalefet güçleri kısa bir sürede bir iktidar programı oluşturmalıdır. İktidara geldiklerinde neyi, nasıl yapacaklarını açıklamalıdırlar. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu yedi madde halinde açıkladı. tele de bu yedi maddenin tamamı var. Konuşmasına bakarsanız yedi madde halinde, haberlerde de belirttik, bütün haberlerde verdik aşağı yukarı. Yedi madde halinde bir program iyi etti. Bu 7 maddeyi geliştirip olgunlaştırıp Türkiye'nin önüne bir seçenek olarak koymak lazım. Muhalefetin bir seçeneği. Herkes önerilerini getirmelidir. Türkiye İşçi Partisi'de, Demokrat Parti'de, İyi Parti'de ortak bir öneri. Bakın arkadaşlar getirdiler. Şimdi ne diyor? Önce güveni sağlayacak arkadaşlar tam ekranda verebilirsiniz biz bunu okurken. Önce güveni sağlayacak, adımlar atılacak, sorunu yaşayan sosyal taraflarla bir araya gelinecek. Anayasal kurum ve ekonomik ve sosyal konsey hemen toplanacak. Düzenleyici ve denetleyici, iki, düzenleyici ve denetleyici kurumların yönetimi, yönetimine li, liyakatlı kişiler atanacak. İş bu teslim edilecek, ekonomi politikalarında akıl, mantık ve bilim öncelenecek. Cumhurbaş 3, Cumhurbaşkanı tarafından kurulan... Fiyat istikrar komitesi feshedilecek. Fiyat istikrarını bağımsızlığı güçlendirilecek Merkez Bankası sağlayacak. 4. Devlette israfı önlemek üzere bir genelge yayınlanacak. İsrafa yol açan bütün uygulamalara son verilecek. 5. Devlet yönetiminde başka başta kamu ihaleleri olmak üzere her alanda şeffaflık esas olacak. Halkın denetiminin önü açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayıştay raporlarına müdahale edilmemesi için her türlü önlemi alacak. Döviz garantili ihaleler hakkaniyetli bir anlayışla Türk lirasına çevrilecek ve ayrıntıları kamuoyuna açıklanacak. 7. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ivedilikle bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar. Şeyle dijivo verdiniz mi? Evet. Tamam. Şimdi burada devlet planlama teşkilatını fesheden, kaldıran bir parti var iktidarda. Ya bir insan, bir aile, bir şirket, bir dernek, bir parti... Geleceğe dönük plan yapmaz mı? Yapar. Sabah kalkarsınız şu saatte işe gideceksinizdir. Şu saatte birisiyle görüşeceksinizdir. Müşteriniz gelecektir. Veyahut bir e, işçisiniz, fabrikaya gideceksiniz, mesainiz başlayacaktır. Paydos saatiniz vardır. Çıkışta arkadaşlarınızla buluşacaksınızdır. Alışveriş yapacaksınızdır. Eve işte ne diyelim? Ayçiçek ya alacaksınız. Bizim Murat Taylan ayçiçek yağını çok taktı. Oradan takip ediyor ekonomiyi. <gülüyor> no, Murat çok iyi. Çok iyi Murat. <gülüyor> çok oradan iyi. takip ettiği için ayçiçek ya oradan aklıma geldi. <gülüyor> ya bir planınız vardır. Basit de olsa. Dünyada geleceğini planlamayan ülkelerden biri belki yeganesi. Yani y 20 ülkelerini sayarsak eğer yani esas alırsak. Türkiye 21. sırada mı olsun. Tek ülke Türkiye'dir. Kocaman bir ülke. Geleceğini planlamaz mı? O bakımdan 7. madde önemli. Bir stratejik planlama kurulu kurulacak deniyor. Devlet Planlama Teşkilatı yeniden kurulmalıdır. Bakın Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'yi belli bir plan içinde iktidarlar değişse bile sanayileşmesini ve kalkınmasını sağlayan onun yeniden G20 üyeleri arasına ülkeler arasına girmesini sağlayan en stratejik kuruluşlardan biriydi. Bana Hüsamettin Cindoruk devlet 3 temel sacaya üzerinde duruyor dedi. Bir sohbetimizde kendisi. Hariciye Türk Silahlı Kuvvetleri ve Devlet Planlama Teşkilatı dedi. Ben şaşırdım. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet öncesine de giden bir e, hafızaya sahiptir, devlet hafızasına sahiptir. Hariciye bir, e, ne diyelim, e, bir devlet geleneğini temsil eder ve Türkiye'yi dünyada e, temsil eder. Ve devlet planlama teşkilatı ise devletin envanterini tutar, envanteri yok. Ekonominin yağmalanması için öyle bir ortam hazırladılar ki hiçbir kayıt kuyu, planlama, gelecek tasarımı falan yok. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun bu 7 maddesine dikkat çekmek isterim. Bunlar geliştirilmeli ve muhalefetin, sendikaların, emekçilerin katılımıyla bu bir programa dönüştürmelidir. Onların temsilcilerinin, örgütlerinin katılımıyla, kitli örgütlerinin, meslek kuruluşlarının katılımıyla bu bir iktidar programına dönüşmeli ve topluma sunulmalıdır. Buyurun hocam.
1: Evet, çok haklısınız tabii. Ben değerli izleyicilerim için yeterince konuştum. Hatta fazla bile konuştum. Çok özet bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu son zamanlarda gayet sert ve gayet keskin çıkışlar yapıyor. Birçok olayı madde madde anlatıyor. Ekonomik Ekonomiyi kurtarma modeli öyle. Kalkınma modeli öyle. Siyaset yapma ortaklarıyla yani katılımcı öbür... Partilerle, müttefik partilerle siyaset yapma modeli öyle. Ben iki mesajının altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi hesap soracağım mesajı. Bu çok önemli ve bunun bir siyasi tabanı var. Siyaseten bir karşılık görüyor o. Çünkü herkes illallah dedi. Yani anayasaya karşı, yasalara karşı karar alanları ve o kararları uygulayanlarıdan hesap soracağım diyor. Tabii yasalar çerçevesi. Bu arada tabii bu dövize bağlı yapılan anlaşmaları da bir adalet çerçevesinde, bir adaletli kararlar çerçevesinde Türk Lirası'na çevireceğim diyor filan. Bu çok önemli. Birinci mesaj, hesap soracağım mesajı. Yasalar ve anayasa çerçevesinde tabii öyle KHK'larla adam atarak falan değil. İkinci mesajı bunu parti ayrımı gözetmeden bize oy versin vermesin herkesi kucaklayarak yapacağım diyor. Yani mesele siyasal ve ideolojik değil, mesele anayasal ve yasal karar almış olmak. Bu ikisini vurguluyor ve gayet sert mesajlar veriyor. Ben bu açıdan bunu çok önemsiyorum. Bu şeyde yedinci madde, hala orada mı yok kaldırdılar herhalde. Yedinci madde çok önemli. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyor. Yani bugün e, cumhurbaşkanlığının kurduğu şahsım devletinin, ...düzeltilmesinde bazı kararları aynı yetkiye dayanarak yapacağım diyor. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devlet planlama teşkilatını yeniden kuracağız diyor. Tevkala da önemli. Evet hocam.
0: Evet. Değerli seyirciler, bizden hemen sonra Tuğba Emre'nin mercek programı var. Mercek programını kaçırmayın. Çünkü bütün bu konuları enine boyuna ve daha derinliğine ele alacaklar ve tartışacaklar. Konukları çok önemli... Gazeteci arkadaşımız, ekonomi gazetecisi, programcısı, e, Tele1'e de sık sık çıkan e, ekonomi yorumcularından Selçuk Geçer. Yine e, Bir Gün Gazetesi'nin yazarları, yazış, yazarlarından ve yazışları müdürlerinden Berkant Gültekin, siyasal sonuçlarını da değerlendirecek. Doktor Ruşen Gültekin, hukukçu, ne olup ne bittiğine, bunun hukuki sonuçlarına, Anayasal bir dayananın bulunup bulunmadığına bakacak. Mehmet Ali Güller, gazeteci, yazar arkadaşımız, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, dış politika yorumcusu. Uğur Poyraz, İyi Parti Genel Sekreteri ve Serkan Özcan, Gelecek Partisi Sözcüsü. Bugün Tuğba Emlek'le birlikte Türkiye'nin nereye gittiğini konuşacaklar. Tam saat 21'de Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın değerli izleyiciler. <gülüyor> Bu arada paralarınıza, haysiyetinize ve sağlığınıza sahip çıkın. Böyle panik içinde bir şeyler yapmayın sakın.